0: Punto 3 y radio
1: tardes, se cumplen las 6 y 35 minutos y sintonizas el 107.3 de la FM. Y te da la bienvenida a los mismísimos Rolling Stones. ¿Por qué? Porque el próximo día 25 de junio, estarán el miércoles, estarán aquí, en el Bernabéu. Motivo suficiente para dedicar un programa por entero a, a la música en directo de esta banda que tantos años y años después nos están haciendo disfrutar. Y hemos buscado el formato especial, hemos buscado eh, que la banda lo hiciera en un festival mítico y con un periodista eh, pues, mítico también. Estamos hablando de Glastonbury y estamos hablando de Paco Pérez Grián, dos nombres que se conjugan perfectamente. Buenas tardes, Paco Pérez-Bian. ¿Qué
2: pasa, Roberto? Buenas tardes. <risa>
1: Muchísimas gracias, compañero.
2: Ya siempre me da mucho gusto venir a verte y, y gracias por invitarme <risa> a tu programa.
1: Vamos a intentar imaginar que estamos en una de esas... Eh, de esos... Eh, torpedos que os metían en la BBC eh, allí cuando le re, cuando le retransmitía Glastonbury. La
2: Rulots. la Rulots.
1: Entonces tú, por una pantalla igual que esta, imagino que veías lo que estaba ocurriendo en el, en el escenario grande, ¿verdad? Muy bien. Y estamos viendo pues lo que está pasando ahora en, en el escenario, escenario grande. grande.
2: Estamos en Glastonbury, qué <ríe> maravilla.
1: Glastonbury 2013.
2: Es, es que además, que el
1: mes de junio es Glastonbury, claro. <ríe> Efectivamente, porque exactamente el día, el miércoles, el día 25, arranca también la edición 2014 del Festival de Glastonbury, que luego podemos... A pasar y dar algunos nombres. Eh, estoy viendo que Mick Jagger está en plena forma, Paco.
2: Sí, bueno, Mick Jagger es un hombre que se cuida y que tiene recursos para lucir muy bien y, bueno, es un enamorado del escenario, es un showman y, y creo que es un tipo honesto, ¿no? Y que si no estuviera en facultades, pues no estaría así, ¿no? Pero fíjate qué chaqueta más bonita llevó el día de Grastonbury. <risa> Eso es. ¿eh? Su cuerpo cuidado, su forma atlética y tal, ahí que parece un tirilla. El tal.
1: cinturón le ha da dado vueltas.
2: cinturón le da dos vueltas, <risa> el Ronnie ahí en su línea, Charlie y tal, es que perfecto, ya te lo dije el otro día cuando hablamos, ¿no? Es una, una de las virtudes de esta gente, es que eh, están ya en los 70 años, tío Y lucen muy bien Y eso, eso da gusto, eso es una buena cosa, ¿no? da gusto eso, da Ya da no gustaría a todos así Por un fin de semana, ¿no?
1: o sea como, Por supuesto, mírale, mírale qué, eh, qué melena tiene el tío lo tienes, Sí, señor. sí señor. lo tiene ¿no? Se está convirtiendo, o se han convertido ya De hecho, ¿no? En, en, en una empresa Totalmente, ¿no? En, en algo que Divierte que bueno. a la gente, que la gente quiere ir a verlo Sí,
2: bueno, básicamente Es un cacho viviente de la historia Contemporánea, o sea, eso es lo más importante ¿No? O sea... Estamos eh, ya en el, en, en, en el siglo XXI ahora mismo. Eh, cachos de, de, de este arte que se llama música y que estén en activo, pues cada vez quedan menos y es, desgraciadamente se nos van a ir muriendo en los próximos años, uh -huh. a, además de los que ya han desaparecido. Y entonces, ese es el primer factor, ¿no? Es un cacho de la historia que. ...que tú puedes ir a ver, ¿no?... ...o sea, imagínate que, que pudiéramos ir a ver a... ...a Picasso, a al, al Reina Sofía... ...y que nos diera una conferencia, ¿no?... ...pues habría tortas por, bueno. por, 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 por entrar allí, ¿no?... ...para qué te voy a decir si fuera Miguel Ángel, ¿no?... ...o algo así, ¿no?... ...entonces... Eso es primordial Luego eh, Justamente Mi punto de vista Sobre los Rolling Stones Es que eh, Creo que es una de las bandas Que mejor conoce Y de hecho hicieron un documental Y un disco así En esa línea Que, que creo que se llamaba Rock and Roll Circus ¿no? Entonces uh -huh. Para ellos es un circo que, que se traslada de ciudad en ciudad y que, y que en el que se venden entradas Y en el que se hace Caja y en el que se come Se bebe, se, se venden camisetas Etcétera, etcétera ¿no? Entonces eso lo manejan muy bien y, y bueno pues eh, parece ser que no lo hacen mal cuando el público sigue gastándose el dinero en ir a verlos, ¿no?
1: Sí, porque parece que da igual el precio elevado de la entrada al final acaba se acaban en una hora
2: Bueno, hoy día lamentablemente en España eh, una entrada para un espectáculo cultural, vamos, de música básicamente, que es lo que yo domino eh, tiene un 21% de IVA, con lo cual eh, si le sumas el 10% que, que, que cobran de la Sociedad General de Autores date cuenta que el 31% de una entrada se va, o sea no, no es para el grupo ni es para el promotor es para, para impuestos ¿no? uh -huh. Eh, aunque ese 10% luego revierte una parte si el grupo que está tocando o el artista que está cantando es compositor de las canciones y, y autores le, 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 le devuelve, digamos, una parte proporcional de ese 10%. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si tú cobras 100 euros por una entrada, pues, pues ya sabes, sesen, eh, 31 se han palmado, ¿no? entonces son 69. ¿no? Uh -huh. y, uh, y bueno, y, y bueno eh, en este tipo de, de artistas anglosajones y tal, donde las producciones es que tiene que ser así, pues si tú tocas en un estadio de 100.000 personas, eh, yo siempre he dicho que, que según el número de público tú tienes que llevar de, de determinado número de trailers, ¿no? Yo, yo siempre en la, en la producción de un concierto de rock, eh, de una forma muy macarra, he dicho, tantas personas, es eh, como una regla de tres, ¿no? Tantas personas, tantos trailers, ¿no? ¿Qué llevan dentro los trailers? Pues no sé, pero tienen que ir los trailers, ¿no? bueno, suelen llevar <risas> equipo de sonido, luces y, y decorados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso vale mucho dinero, ¿no? Y estas grandes giras realmente no se plantean eh, como, como se pueda plantear un artista español, una gira, ¿no? Que, que, que dice, bueno, pues cobro 10 y si me quedan 3, pues por la noche me voy y me lo fundo y, y qué feliz soy que uh -huh. he ganado dinerillo y de puta madre, ¿no? Estos tíos hacen, un, como estos o como los grandes así que hacen conciertos muy multitudinarios, hacen una inversión desde el arquitecto que les diseña un escenario hasta el que se lo fabrica, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene un costo de X millones de dólares. ¿no? Entonces los tíos tienen un año o dos para o recuperar esos tantos millones de dólares o ganarle muchos millones de dólares, que es lo que suele pasar en, en, en condiciones normales y sobre todo con los Rolling Stones, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es, un, es un cacho de historia funcionando y al mismo tiempo es un gran negocio, que por otro lado, pues es un negocio que produce mucho placer, ¿no? Porque la música es algo que produce placer y, y si tú eres fan de un artista y más como esto, pues, pues más. Y si encima es en un festival, como estamos viendo en Glastonbury, pues mucho mejor, ¿no? Porque, porque bueno,
1: es, Glastonbury es un mundo dentro de, del mundo ¿no? ahí te iba, porque Michael Evans decía el año pasado que por primera vez había cumplido un sueño ¿no? de traer a los Rolling a, a su festival y fíjate, ¿no? la cantidad de años de Glastonbury y la cantidad de años de los Rolling Stones, y nunca habían coincidido
2: Sí, bueno, ahí está, ahí está, ahí están bien los dos, está bien Michael Evans, que dice que no lo había podido traer y está bien Charlie Watts cuando dice por fin nos han llamado ¿no? entonces busquemos el término medio ¿no? estoy seguro que que en algunos momentos de la historia de los Stones el festival tenía otras aspiraciones artísticas y como que no le cuadraba, ¿no? Y ahora en el siglo XXI y, y concretamente el año pasado pues le escuadró, ¿no? Uh -huh. Entonces le escuadró, vamos que se sí le escuadró, ¿no? Fue un broche, no sé si Glastonbury celebraba algún aniversario o algo. Pero, pero bueno, o sea, Glastonbury es un festival donde hay cierto eclecticismo, en to sobre todo porque hay mucho escenario, y mucho artista y entonces te da tiempo a tener jazz, teatro, pop, rock y como va a haber este año heavy metal, por cierto, bastante controvertido y tal, ¿no? Pero bueno, eh, y, uh, y nada, y se me ha ido la pinza, no sé qué te quería contar. Eh, bueno, pues eso que... Que, que es un festival donde hay de todo y, y que, ah sí, y que generalmente a ellos eh, a Michael Levis como como promotor y director del festival siempre le gusta cerrar con algo muy clásico no entonces pues, yo he visto ahí cerrar el festival pues con cosas pues yo que sé clásicas tipo Peter Gabriel quiero recordar o eh, no sé si un año quiso hacer Rod Stewart o, uh -huh. tal. o sea, cosas que son muy como dicen los entendidos, mainstream, ¿no? Es una palabra que me jode que te cagas, pero bueno, uh -huh. es, parece que define bien la cosa. ¿no? Y, uh, y bueno, pues qué mejor que los Stones, ¿no? Que le gustan a todo el mundo, ¿no? Y que, y que es, un, es una banda con un repertorio que es espectacular, ¿no? Es, tengo aquí encima el repertorio del concierto de, de Glastonbury de los Stones, y por ejemplo tocan 2000 eh, Light Year From Home, que es una mm -hmm. de mis canciones favoritas, ¿no? la, Qué bueno. la parte psicodélica de, de los Stones. ¿no? Y, y bueno, y mira, y tú y yo lo estamos viendo aquí al mismo tiempo que lo escuchamos. Y, sí. y me, 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 me retrotrae, me lleva ahí a, a mis noches en Glastonbury, que como bien sabes <risas> es uno de mis festivales favoritos. ¿no? Vamos a ver
1: cómo suena este Painting Black. gira de los Stones, Paco, que empezó el día 21 de febrero en Abu Dhabi. El día 26 pasó por Japón en tres fechas. El día 9 de marzo estaban en Macao. El día 15 estaban en Singapur. El día 26... A partir del día 15 hubo aquel fatídico suceso con la, con la chica de, de Mick Jagger El día 26 en, retomaron la gira en Oslo El día 29 estaban en Lisboa, muy cerquita de aquí El día 1 estaban en Estocolmo, el día 1 de eh, junio No, perdona, me he ido, me he ido, me he ido <risa> el, <risa> Te has pasado, te has pasado, te has pasado <risa> Me he pasado tres pueblos eh, el, el, A ver, a ver, a ver el día 1 de junio estaban en Zurich, el día 4 en Israel, el día 7 estaban en Holanda en el Pimpop Festival, el día 10 estaban en Berlín, el día 13 en París, en una ciudad que, que bien conoces tú, uh -huh. el día 16 en Australia, el día 19, o sea, hoy esta noche están...
2: ¿En Australia no? Sería en Austria, ¿no, Roberto? En Austria, perdón. es
1: Australia? <risa> sí. Bueno, el día 19, hoy esta noche están en Alemania, en... Uh -huh. Eh, y, y el día 22 en Roma antes del de día 25 que es aquí en Madrid En el Bernabéu, que, que las entradas están complicadas Sí, están todas, están, agot están todas agotadas ¿no? Me hubiera encantado tener un par de ellas para sortear Como hacía se hacía antes en la radio Pues nada, que nos den 600 dólares <risa> y te consigo dos. <risa> Está complicado, sí señor bueno, ¿qué te parece la traya que llevan los Stones? Eh, que bueno, parece que son fechas cómodas, eh, pero que van, sí. se van a alargar ¿no? durante sí. ese 2014.
2: Sí, sí, y, y luego creo que, que terminan el año otra vez en Australia, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Que es uh -huh. el verano por allí y que, y que en Australia, no sé si irán a hacer el Big Day Out Festival, que es un festival también fantástico en, en Australia... Y en Nueva Zelanda Pero vamos, van a estar por allí uh -huh. Y pff, no sé, tampoco me extrañaría Que se dieran otra vuelta por Estados Unidos Que es el país donde, donde Realmente yo creo que los Stones se consagraron Como banda de rock en directo ¿no? uh -huh. o sea, Yo creo que ellos le deben mucho a América Y de hecho, bueno, pues eh, Por ahí se pasan y por ahí empiezan ¿no? Es raro que ...que una gira de los Stones no, no arranque con un acto publicitario en el Central Park... ...o en la, o en la estación de autobuses de Nueva York... O, ...o como hicieron, no me acuerdo qué año, en un autobús tocando Satisfaction por la quinta avenida, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, sí, entonces, eh, pues bueno... Eh, eso quiere, o sea, cuando tú a alguien que tiene algún problema de salud o, o por la edad le preguntas cómo estás y tal, pues la mejor forma de que te contesten es, pues mira cómo están tocando cada dos días, ¿no? Y, y shows que duran dos horas o hora y 45 y cinco, hora y cincuenta minutos y uh -huh. tal. Y que bueno, yo he visto, hoy antes de venir aquí he visto un, unas imágenes que tienen colgadas en su web de antes de ayer y tal. Y bueno, pues yo lo veo igual que siempre, o sea... Sí, alguien me dijo el otro día Tocan con un poquito menos de fuerza, tal y cual No sé, no, no Tendría que haber el concierto entero para, para distinguirlo y, y por otro lado, pues pues No sé, ahora los estoy viendo aquí en Grastomor Y el año pasado pues lo veía casi con la misma fuerza Siempre uh -huh. Aparte que ellos tienen canciones que tampoco necesitan Ahí a, a Bruce Springsteen Con todo, con todas las venas del cuello Ahí que se les vayan a saltar ¿no? O sea, que, que tienen canciones como por ejemplo O sea, que hemos hablado de 2000 años luz De casa ¿Sí? y tal que es una canción muy tranquila, muy psicodélica y muy fantástica, ¿no?
1: Hombre, fíjate, aquí en el, en el Festival de Glastonbury 2013 se tocan 20 temas y, y, y como ves perfectamente tal vez el que más parece más, más tranquilo es el propio eh, Keith Richard ¿no? que está ahí con la guitarra pero que luego cuando se enfrenta al micrófono lo hace perfectamente aquí, sí. aquí inicia la canción, de hecho sí. Bueno, Keith es
2: un es un... ¿Qué hice es el rock and roll? Es que alguien, le preguntó una vez, alguien le preguntó una vez, ¿qué es el rock and roll? Y el tío contestó, ¿el rock and roll soy yo. Es que es el rock and roll.
1: Se sabe vender muy bien, ¿no? De hecho. O sea, porque sí. esto de que se iba a snifar las cenizas de, de algún familiar y tal, sí. todo esto... Bueno,
2: toda esa leyenda en torno a él, sus detenciones en los 70, cuando... ...cuando llegaron a Canadá... ...que eso salió en todas las noticias del mundo... ...o sea, es que toda... ...toda, toda la trayectoria de, de un grupo... ...un poco de este calibre... ...pues claro, está llena de... de, de, de momentos... Eh, ...muy, muy... ...algunos muy noticiosos... ...otros muy brillantes, otros menos, tal y cual, ¿no?... ...pero el hilo gener, general... ...es muy potente, ¿no?... Y, ...y eso es lo que hace que unos sigan... ...y que otros se queden en el camino, ¿no? uh -huh. Entonces, pues bueno, parte de la historia y de, y, y de la mitificación de, de Rolling Stone, pues son ¿no? sus escarceos con la mala vida, con el diablo, con la droga, con la muerte, con la no sé qué, con no sé cuánto. Y bueno, finalmente... A mí me parecen unos currantes, o sea, que <risa> total, ¿sabes? O sea, que un tío, o sea, si Keith Richard estuviera de aquella manera, no podría soportar esto, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy son unos tíos muy sanos con pinta de haber tenido un, un, con un mapa um, biológico potente, pero que se les nota que, se han, que no se han privado casi de nada pero, pero bueno, que el resultado final es el que te comentaba no gente que le apetece verlos y disfrutar con su música. no
1: Tú me contabas hace tiempo que, que Mick Jagger se corría no sé cuántos kilómetros eh, o que tenía un propio gimnasio, sí, ¿no? Sí, Jagger no? que, que es uno, me imagino, de los
2: muchos que somos ya en el mundo Que estamos agilipollados con el running, ¿no? Y, <risa> y entonces, pues eh, pues sí, claro eh, eh, En el camerino suele tener varias máquinas, o tener un gimnasio y tal y cual y, y bueno, no sé si por la mañana, a las 7 o las 8 de la mañana, se coge a dos colegas y... ...y se va al retiro el día que venga tal... ...no lo creo, ¿no?... ...porque tal, ¿no?... ...pero pero vamos... ...que él mantiene un equilibrio de... ...no sé cuántos kilómetros a la semana... ...sobre cinta o sobre tal... ...vamos, no lo dudes... ...seguro... O sea, ¿no? ...seguro... ...entre todas cosas porque... ...porque me gustaría... Eh, ...ponerle la pulsera a esta... ...y ver cuántos kilómetros... ...hace en el escenario... ...al, al, al día... ¿no?
1: Que, que, que unos cuantos unos pocos... ¿no? No, ...no para de moverse claro, el tío... ...a un lado para otro... ...recuerdo... ...una vez... ...que me contaste también... ...que... Eh, Mick Jagger ha tenido... ...muchísima mala suerte... ...con las entrevistas... ...realizadas aquí en España... Sí. Eh, entre, ...entre ellas... Eh, ...se va a recordar... ...una mítica de una señora... ...que yo no recuerdo su nombre... ...que, que, la, que la pobre la enviaron allí... ¿no? ...para hacer una entrevista... ...y, y pues que acabó fatal... Y, y, y otra, me contaste tú De Pepe Navarro también, que fue muy divertida ¿no? Que, que al final sí. Salió aquello mal sí, eh, sí.
2: La verdad es que no, no Los Stones nunca han tenido suerte Con las entrevistas en España Ni los españoles hemos tenido suerte Con los medios de comunicación y el rock ¿eh? O sea Estamos en el año 2014 y, y Tenemos que estar en una radio Semi underground como esta ¿eh? Y, uh, y hay muy poco, ¿no? O sea, a estas alturas del partido, pues, eh, es una televisión, podía hablar un poquito de estas cosas, ¿no? Las grandes televisiones españolas ya sabemos todo a lo que están. Eh, y, y entonces, pues claro, eh, cuando cuando como, como así llevamos 50 años, porque la desgracia es que así llevamos 50 años... Pues entonces, claro, cuando han tenido que entrevistarlo Al no ver un programa profesional un, un, un alguien profesional Que, pues claro, lo primero Para entrevistar a alguien o, o por lo menos algo importante Para entrevistar a un tipo como Mick Jagger Es tener cierta, cierta empatía con el grupo Con su música y con él, ¿no? O sea, mandar a un tío Que, que, que lo que le gusta es eh, La música House, pues ya en poco está, Bueno, todavía House, digo a un tío que le gusta la música folclórica tal, pues, pues no está ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, que claro, cuando los Stones vinieron, la famosa venida del, del año 82, cuando, cuando los mundiales de España y tal y cual, pues eh, no me acuerdo de la mujer, ahora mismo tampoco me acuerdo el nombre de aquella mujer, pero bueno, fue muy violento, fue muy violento porque, porque la verdad es que las preguntas eran completamente hirientes y... Porque, joder, si, si, si tú tienes la suerte de poder estar entrevistando a un personaje mundial de la historia del arte contemporáneo, tú no puedes ir ahí a hincharle las pelotas al tío hablando mal y pronto, ¿me entiendes? Entonces, vamos, creo yo, ¿no? Es mi punto de vista. Yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Entonces, pues fue lo que pasó. Y claro, y hay un momento en esa entrevista, el Mick Jagger mira al manager que tiene la habitación y dice, tío, sácame de aquí, ¿no? O sea, llévame de aquí, que lo estoy pasando fatal, ¿no? Y luego la otra que tú dices, esta sí era un periodista, es un periodista, se llama Pepe Navarro, ¿no? Que en esa época tenía un programa por las noches, que era el programa que veía toda España. Tenía, vamos,
1: tenía el power. Una
2: parte de España, que tenía que tenía que él tenía mucho power para eso, y luego también pues los cerebros de las compañías de discos, ¿no? Que por otro lado, pues... Eh, también es lógico pensar, ¿no? Dijeron, bueno, pues si no hay un programa de rock de verdad, pues tendré que mandar a, a alguien eh, que, que por lo menos tenga un millón de personas viéndolo, ¿no? Aunque no tengan idea de qué van los Rolling Stones sí, y tal. Y entonces mandaron a este hombre que evidentemente era una estrella aquí, pero no una estrella en el hotel donde iba a entrevistar a los Stones, ¿no? Entonces él puso una serie de exigencias y tal y cual y tal, que fueron muy torturadoras para la compañía de discos y tal. Pero conforme el avión iba cruzando el Atlántico, el personaje se iba separando de su zona de influencia y directamente cuando estuvo en el hotel de Atlanta se giñó, ¿no? O sea, vamos, no sabía ni, ni qué tal. Y claro, claro, un personaje como, como Mick Jagger impone, y si encima no te has preparado una entrevista profesionalmente y tal y cual, pues claro, tienes correcto las papeletas de hacer un ridículo de, de mil pares de lo que te dije, ¿no? y bueno y eso fue lo que pasó otro desastre ¿no? aún bueno, así
1: es... los pobres siguen viniendo eh sí <risa> bueno siguen
2: viniendo y ya no hacen entrevistas ¿no qué que, que tal no o sea pero pero es lamentable no es lamentable porque porque es una pena no es un es un grupo imagínate una buena entrevista con, con esta gente no con bueno con, con o sea es que si yo fuera el director de la televisión pública yo les dedicaría un una especial de una hora y media o dos bueno. y tendría cuatro o cinco profesionales hablando con ellos o, hacia, o llevándolos a donde fuera y haría una o sea, haría pues bueno lo que se suele hacer no o sea, es que,
1: y luego pues, si puedes sí. incluso emitir el concierto un poquito no o... sí, hombre, bueno, <risa> claro. un poquito o un muchito, ¿no? un muchito. O sea, <risa> tal, ¿no?
2: pero nada chicos, aquí la televisión pública ya sabes que solo es el rollo político uh -huh. y un poquito de corazón corazón un y un poquito, un muchito también <risa> Y algunas productoras que colocan sus movidillas y tal. Y luego las televisiones privadas, pues bueno, pues eh, ahora mismo, o sea, se me ocurre que si tuvieran que llevar a Jagger a algún sitio, pues imagínate a dónde lo llevarían. De aquí a Alcobendas, al Hormiguero y las dos bromitas y tal. Y, paja, y seguro que tendríamos bronca también, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Lo, de, lo del rock en España a nivel medio de comunicación. Yo, vamos, eh, y, y mira que yo me he pegado durante mucho tiempo trabajando en, en una emisora pública como Radio Nacional, ¿no? Y precisamente, o sea, a, a mí me costó Dios ayuda a, a fundar un programa que se llamaba Los Conciertos de Radio 3 y lo fundé porque, porque soy un pillo, ¿sabes? Y porque aproveché una circunstancia y me metí ahí entre tal y cual y yo soy como el de como el de este que, ¿cómo se llama? El Jordi Hurtado, el, de, el del mediodía, ¿no? Mira, dame el programa aunque sea a las 3 de la mañana y no lo vea nadie, pero dame el. ¿no? Y ahí está, los conciertos de Radio 3 que a, a, a trancas y barrancas pues llevarán 2.000 o 3.000 conciertos grabados, ¿no? Sí, señor. Pero lamentablemente mientras España duerme, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es algo que es que no, que no, que no tiene solución, tío, que pasan los años y no hay forma de que... De que un gran medio de comunicación le dedique seriamente una hora o dos a la semana a la música, ¿no? Es que ni siquiera una música tan española como el flamenco ha tenido un programa o tiene un programa, ¿no? En fin. Es... Bueno, tú que has estado me, dentro. Estoy, me estoy envenenando, sí, me estoy sí, sí, envenenando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Para, para poco. <risa>
1: voy a, parar, voy a parar. <risa> mira, 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 mira el escenario. ¿Es el estadio pirámide. De pirámide. Eso. ¿Eh? Jagger ha, se ha acaba de coger una preciosa acústica y qué cosas de la vida. Estamos en el corte número 5 y que esta canción es conocida por los seguidores de Los Stones como Factory Girl, pero que ese día la cambiaron. ¿no? Ese día la cambiaron y le cambiaron la letra. Al parecer, eh, Mick Jagger conocía a una chavalilla por allí claro. y le dijo, bueno, voy a hacer una Stonbury canción Girl. que se llama Glastonbury Girl. Somos listos. Y, y suena así. Vamos a, a dejar que suene un poquito. Fíjate cómo ruge la parroquia. Ahí. La colina de Glastonbury, tío, es que ni se ve de todas las cabezas que hay. Fíjate la banderas.
2: Ya, ya, es que Glaston ¿Hay algo
1: Antes, Mick Jagger, antes de iniciar esta, esta canción, decía que la noche anterior había estado viendo a los Arting Monkeys. Claro, buen grupo. O sea que mira, fíjate qué bonito, ¿no? Es festival... Que, que, ...que tú tendrás muy buenos recuerdos, ¿no Paco? De, sí, de...
2: sí, sí, para mí es el... ¿Es un festival cómodo para ti? Sí, para mí... ...bueno, ha sido cómodo y a veces el más incómodo, ¿no? <risa> pero pero sí. es un festival del que tengo muy buenos recuerdos... ...y en el que he pasado momentos inolvidables... ...en el que he visto eh, conciertos magistrales... ...en el que me he sentido formar parte de la historia del, del pop y del rock... Y en el que he tenido la suerte y la oportunidad de transmitírselo a la gente ¿no? Que para mí ha sido lo más importante ¿no? a través de, del programa que, que yo tenía ¿no?
1: Efectivamente, porque yo como representante, tío y, y a día de hoy, muchas veces me acuerdo por la mañana cuando estoy haciendo otras cosas Digo, qué suerte tuvimos en aquella época de que alguien se le encendiera la bombilla y dijera No, es que esto que está pasando aquí en Inglaterra tiene que sonar allí en Madrid ...o en España, ¿no? Sí, claro,
2: es, es, es lo que comentábamos... ...no es lo que se supone de una forma... ...de una forma mucho más... Eh, ...no voy a utilizar la palabra seria... ...porque lo hacemos de una forma muy seria, ¿no? ...pero digo, de una forma más oficial... ...y con más... ...y con más caña se tenía que haber hecho... ...yo eso lo hice también con pillería... ...o sea, si yo te cuento... ...cómo, cómo, cómo yo... ...retransmití eso... Eh, ...fue con mucha pillería... ...entonces... Eh, ...fue casi... Eh, ...tomando un atajo en mi propia empresa en ese momento... ...que era Radio Nacional ¿no? y, ...y al mismo tiempo... ...bueno ahora no creo que me vayan a llevar preso ¿no?... ...pero al mismo tiempo también tuve un atajo con la BBC... ...que, que, que, que era la que nos servía de... ...la que nos servía el sonido... ...y, y, toda, y toda la infraestructura para, para hacer el programa ¿no?... ...entonces... Eh, yo iba al festival como pues como un tipo que de pronto se coge tres días de vacaciones y se va a un sitio ¿no? y, uh, y cuando yo ya tenía el programa de 4 a 3 ¿no? en Radio 3 eh, pues uno de los años dije pues voy a hacer, voy a, ya que vengo pues voy a aprovechar para contárselo a la gente etc. Y, y año a año fui prosperando y tal, entonces descubrí una cosa y es que ahora hay cosas que ya no me acuerdo bien no no sé si las voy a contar bien pero no sé en qué momento descubro de que efectivamente detrás del escenario grande Las Tombres es un festival que se desarrolla en un área es como una especie de valle eh, no sé cuántas hectáreas pero por lo menos yo qué sé es como para mí es como la provincia de Jaén o sea como la ciudad de Jaén de grande no, uh -huh. no es así no entonces tiene distintos escenarios, pero entre los dos escenarios más grandes que es el piramidal, este que es, que es donde están tocando los Rolling Stones uh -huh. y el escenario del New Musical Express, ahí hay como, digamos, el espacio de un campo de fútbol o un poco más, ¿no? Y todo ese espacio es el backstage que está cortado en pequeñito para los artistas que está justo debajo del escenario y luego más abierto para periodistas amigos, los autobuses de los artistas aparcan allí dentro también, algunos artistas como por ejemplo el año que yo me encontré con Joe Strummer de los Clash, monta su tienda de campaña allí hay un pequeño camping, o sea hay como hay como dos backstage dentro del backstage, ¿no? el del propio artista que está ahí en el camerino porque sale al escenario y el, el, el otro separado de ese tal, donde están pues, los invitados, los periodistas, los que conseguimos ratear un poco y tal y cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los años, yo me di cuenta de eso y dije, bueno, pues, está, está la BBC. Entonces, en Madrid, cuando tal, investigo, oye, ¿cómo puedo yo hacer para, para hablar con la BBC? Que a mí me gustaría en mi programa de 4 a entonces me dijeron, hay una señora aquí en Radio Nacional que lleva el Departamento de Relaciones Internacionales y tal y cual. Ah, muy, muy bien. Entonces fui allí al despacho con aquella señora, que era estupenda, y tal, y me dijo, ah, pues sí, esto se le compra a la BBC o se te... nosotros tenemos un acuerdo con la BBC y tal y cual. Ah, pues muy bien, pues tal, pues, pim, pim, tal". Pero bueno, claro, nuestro programa era un programa de Radio 3, no, por supuesto, no había un duro para comprar nada, pero pero bueno. Tal, y ella me lo gestionó. Entonces ella me gestionó, eh, el primer año ella me gestionó un que la BBC me proporcionara un pequeño estudio en Glastonbury y, y un técnico y, y, y me, me dieron dos horas para hacer entrevistas y para tal y cual, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese primer año me di cuenta de que aquello estaba muy bien. O sea, Único periodista español, ¿no? Aquello era Hollywood. Sí, sí, claro, claro. No había nadie, ¿no? O sea, El aquello... de la BBC flipó, ¿no? Sí, claro. Bueno, tuve la oportunidad ahí de conocer a colegas tan increíbles como John Peel o Steve Lamac gente así, ¿no? Y, uh, y entonces pues y, y a, y a Felipeño que, ¿A Felipe? que, que, que es un español que vivía en, en, en Londres y que y que bueno a Felipeño lo conocí varios Gastón Moulin más tarde no pero tal. y uh, y entonces pues eh, pues empecé a, a darme cuenta de que allí la BBC me, me suministraba un material fantástico ¿no? entonces pues por ahí pues por ahí empecé a hacer eh, empecé a hacer esos especiales sobre el Glastonbury y a sacarle partido a, a mi tiempo en el, en el festival ¿no? uh -huh. <risa> y, uh, y y bueno y no sé qué año ya pues eh, eso, eso fue engrandando no se fue engrandando sí entonces ya no sé si sí es ya cuando eh, estoy cuando me, me ponen ahí a currar como director de la emisora, que entonces no tenía que pedirle permiso nada más que a, a la persona que estaba por encima de mía, que era el director de Radio Nacional. Entonces, eh, pues bueno, pues le parecía bien. Yo era el director de la emisora y si quería tal. Y entonces ahí tenía otra faceta que era una chica que ya yo ya controlaba, que era la chica de la BBC, uh -huh. la que realmente vendía eh, Glastonbury. Porque la BBC, como radio y televisión pública, es muy público, pero te cobran. O sea, uh -huh. eh, no, no, no van de benéfico. Ajá entonces ellos te vendían las tumbas, y Entonces, pues me acuerdo con aquella misma señora y esta chica, que era una chica argentina, la que llevaba esas relaciones, por lo menos conmigo, pues aquel año llegamos a un acuerdo que fue muy... O sea, digamos que me vendió como un, un, la cuarto y mitad de de melocotones y acabé comprando 5 kilos, ¿no? Entonces, <risa> o sea, pagué cuarto y mitad y me llevé 5 kilos, ¿no? Entonces le transmitimos prácticamente todo el festival. ¿no? Otra Allá. vez la pillería ahí, ¿eh? Sí, claro, es que es que no te quedaba más remedio, o sea, porque porque a mí me hubiera gustado que me hubiera llamado el director general de Radio y Televisión Española y me hubiera dicho, tío, voy a llamar al director general de la ABC y Televisión Española te va a poner allí aquello para que hagamos aquí un programazo y para que tal, tal, hombre, hubiese sido vital tal, porque, porque me hubiera ahorrado mucho curro y mucha ratería y mucha pillería, ¿no? O sea, hubiese sido realmente lo suyo, ¿no? Pero no, no, eso, eso esas cosas no, no pasaban, ¿no? Y, y bueno, pues pudimos retransmitir, ¿no? Me acuerdo el año que lo retransmitimos que yo decía qué gustazo tiene que ser estar en España Total. y la verdad es que la gente no escribía no estoy Total. en Murcia en lo alto de una montaña tomando café con un amigo tío escuchando botilas, qué pasada y tal no y claro claro lo, era un gustazo no y yo yo estoy aquí debajo del escenario viendo Botín también me, me estoy flipando no, y tal, ¿no? entonces pues qué grande bueno mira ahí están, ahí están utilizando las pantallas y el símbolo ...y el símbolo de los Stones, ¿no?, que es esa boca abierta con la lengua, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como todo el mundo... ...para mí eso es muy importante, ¿eh? Eh, eh, y, que, y que define un poco lo que hemos hablado al principio, ¿no?, ...de una banda como, como una marca histórica y como una empresa, ¿no?, eh, ...no sé si es el mejor logotipo de una banda de rock, no, 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 no sé si existe uno mejor que este... Uh -huh. Y, y aunque mucha gente crea que está hecho por Andy Warhol eh, no está hecho por Andy Warhol está hecho por un por un artista que yo creo que se llamaba John basqui o algo así y que formaba parte de la Royal, eh, Royal School of Art de, de Londres y que esa Escuela de Arte de Londres fue muy, 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 muy importante para la historia del, del arte pop. Eh, de esa escuela de arte de Londres, bueno, pues salió gente como Richard Hamilton o ¿no? como, como como David Hockney, ¿no? O sea, si, si digamos que la primera pista para el pop eh, empieza en Estados Unidos con con Rosenberg y con artistas de este calibre y, y por supuesto Andy Warhol, los, los ingleses eh, retoman esa parte y, y, y proyectan unos artistas como el propio Peter Blake que hace la, la portada del Sir John Pepper, ¿no? Entonces eh, es curioso como algo tan importante en la historia del arte contemporáneo como es el pop, porque realmente Andy Warhol es la persona que, que le da una patada a la historia del arte cuando cuando decide que una caja de, de un detergente es arte. ¿no? Y, y en ese momento se abre, o sea, si, si Picasso había abierto la, la, el camino para, para, para que la pintura se, se, se fuera a, a millones de visiones diferentes, cuando Andy Warhol decide que una caja de detergente es arte, eh, ...ya realmente vuelve loco al mundo... ...y bueno, y en ello estamos, ¿no?... ...que ahora mismo uh -huh. la pregunta es... Eh, ...realmente es esto arte, ¿no?... ...porque te puedes encontrar de todo, ¿no?... ...entonces cuento todo esto porque... El tipo que diseña la lengua de los Stone no es, un, no es un. cualquiera que estaba en una compañía de disco y dijo ay, voy a buscarle un logotipo para lanzar. No, no, no. Es un tío que formaba parte de una de las escuelas más importantes e influyentes en la historia de la pintura contemporánea, como es la Royal School of Art de Londres, ¿no? por la que han pasado todos estos artistas que luego han sido de una importancia absolutamente mundial. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eh, Sticky Fingers, que es eh, el, el álbum que sí diseña Andy Warhol, la portada... Es en el momento en que esta otra persona, a partir de Sticky Finger, diseña también, ¿no? Que también coincide en un año muy importante para la historia del arte pop y, por, y por supuesto, para la, para la cultura del mundo, por el año 68, o sea, imagínate, bueno, no, ya es el, el Sticky Finger, me parece que es 71, pero bueno, uh -huh. terminando finales de los 60, principios de los 70, ¿no?
1: pasada. Bueno, sintonizas el 107.3 aquí en, en Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, en una emisora llamada Radio Utopía, y estamos emitiendo el, el festival Glastonbury 2013, con los Rolling Stone a la cabeza. Vamos a ver cómo suena eso. <risa> se me ha olvidado comentar el teléfono por si alguno de vosotros quiere hablar con Paco o comentar algo del festival de Glastonbury también, 910090175 910090175 Y cuarto, fe, escuchando el festival de Glastonbury 2013, como si estuviéramos en aquella roulotte que bien conoce Paco. Y cosas de la vida, pues eh, a través de Paco muchas veces eh, he conocido a gente que o bien le escuchaba o bien trabajaba con él, y uno de ellos es Felipe San de la Rosa. Muy buenas tardes, Felipe. Mm. ¿Felipe? Hemos perdido a Felipe. <risas> cosas, cosas de la tecnología. Vamos a volver a intentarlo. Got to take me down, down. Vamos a volver a intentarlo. Eh, ¿Hola, Felipe? No es posible. No es posible la comunicación ahí. Vamos a ver.
2: Tranquilo, Robert.
1: <ríe> Estas son las cosas Hasta del que directo. encuentres
2: ahí la… Hasta que encuentres la… ¿Me oyes? ¡Ay, Felipe! ¡No me oye!
1: ¡Hola, Felipe! ¡No me oyes! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me <ríe> ¡Hola desde Madrid! Hola. ¿Dónde, dónde, ¡Hola! ¿Dónde estás, caballero? ¿Me oyes o no? ¡Sí! Estamos en, aire, en el aire. Estamos on the air. Felipeño, <risa> okay, eh, muy buenas tardes. ¿sabes? Estás ahí, pero yo no te oigo, tío.
2: Es una gran pena, pero donde estoy no, no lo sí. oigo. ¿Cómo que no? Se... No no se oye. <risa> ¿Qué no, pena, oye. pues. Yo estoy aquí. Eh... Decirle hola, nube, hola. Aquí Felipeño. estoy. Felipeño. Estoy aquí. Felipeño, ¿dónde no estás? Ir. A ver. Hola, estoy Ay, en amigo, Londres. Te digo, no me lo por otro lado muy lejos, porque por los auriculares no no puedo oírte. Porque están hechos una pena, pero a ver ahora, a ver Robert, dale un poquito ahí que estabas tocando, a, a ver, ver si. A ver, ¿me se oye, me se escucha? Bueno, o sea, te me te de buti. ahora te oigo me bien. escucha muy bien. Ahora te oigo un poco, bien, un poco mejor. ¿Cómo estamos estás, en amigo? el aire, estamos volando. <risa>
3: no, lo oigo muy mal. Pero bueno, sí, sí. Estamos en el aire, estamos volando o no?
2: O, o, estamos no en el aire, Felipe, estamos en el aire. Bueno, Felipe. de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo on the air? ¿Cómo va la vida, Felipe?
3: Pues bien, aquí el veranito
2: inglés que es suavecito y fresco. Bueno. eso todo bien. Bueno, me alegro. es un aspecto fantástico. Me alegro, me alegro mucho. ¿Vas a ir a Glastonbury o no?
3: No, no voy a ir a Glastonbury este año.
2: Estás eh, con las pantuflas y el pijama, ya no. ¿eh? Ya tengo
3: la pantufla aparcada ahí y, 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 y el batín. <risa> bueno, Felipe. Eh, no, este año no voy. La, la, no, me, no me venía bien. Además, la, el cartel no era el que más me apetecería. Pero bueno, eh, siempre es un sitio fantástico que ir, por supuesto.
1: Claro. Bueno, Felipe, este año, eh, Glastonbury 2014. Eh, sí. Va a tener un concierto espectacular de Metallica. Eh, Eso sí. Cosa que Michael Levis ha dicho que los cabezas de cartel de este año nunca han tocado en Glastonbury.
2: Sí, va a tener, pero perdóname, Roberto, va a tener, va a tener un momento espectacular porque la gente les va a montar un pollo potente. <risa> porque creo que han salido unas fotos del de batería cazando osos en no sé dónde. Ah, sí, sí, sí. Y es ideal sí, para ir sí. luego a tocar a Glastonbury. Me imagino que se va a montar una gorda, ¿no, Felipe? Pues sí, la verdad es que ese no es lo que se puede decir políticamente
3: muy correcto en, en algunos aspectos. Además este hombre ya tuvo un pequeño bajón de popularidad cuando se metió contra Napster
0: y, y lo, de, lo de lo de compartir archivos musicales.
3: No sé si recordáis que sí, sí, sí que él tuvo eh, un gran protagonismo en ese aspecto y perdió mucha popularidad con la gente. Y luego ahora lo de matar osos y todo eso, pues tampoco es que sea muy bien aceptado en un sitio tan tan friendly, ¿no? Como, como dicen aquí, tan uh
1: -huh.
3: amigable con, con la naturaleza y esas cosas.
1: Es, el, es el... Pero muy
3: fuerte, un, un grupo potentísimo, me imagino que a pesar de todo tendrá mucha mucha aceptación, mucha popularidad
1: tiene ese, ese, ese mismo día Felipe también está Jack White que acaba de presentar su segundo LP en solitario también está eh, Robert Plan que, sí. que, que aquí en España decimos, allí? aquí en España ha decidido mover los conciertos ¿no? de momento bueno aquí de momento los ha cancelado los ha cancelado ¿no? Mm. y vimos una vez en Glastonbury
3: con Jimmy Page cuando sacaron el LP de canciones de Led Zeppelin ellos mm -hmm. dos solos ¿no? que se llamaba No Quarter Uh -huh. No sé si recordáis. Sí. Y bueno... pues el mismo año que tocó Velvet Underground.
1: Uh -huh. Y este, este, este programa, Felipe, de hoy es, lo estamos haciendo con el Glastonbury 2013, la actuación de los Rolling Stones, porque el próximo miércoles están aquí en el Bernabeu. Eh, ¿qué, qué, sí, qué, sí. qué, ¿Qué buena relación tienes tú, tú con los Stones Yo tengo buenas relaciones con los Stones o sea,
3: aparte de que son escasas, porque son gente muy famosa y no no hablo mucho con ellos. ...pero tuve la suerte una vez de entrevistar a Keith Richards... ...en el año 89 creo que fue... ...que sacó un, su primer en solitario...
0: Uh -huh.
3: ...y pasamos una tarde en un hotel londinense muy divertida... ...es una persona francamente divertida y ocurrente tiene... Bueno, ...y que como todos sabemos un grandísimo enorme historial... ...y una gran influencia también en toda la música contemporánea... no ...desde los años 60... Sí, muy, me gustan mucho
1: los son Muy bien, Felipe. Pues eh, ha sido, ha sido genial poder compartir un ratito de radio contigo. Eh, es normal que hemos
3: conseguido.
1: Sí, es, espero sí, que sí. cuando vengas por aquí por Madrid, por tu tierra, te, te, te dejes pasar.
3: Sí, me encantaría. Si cuando vaya a Madrid, que seguramente estaré pronto. Os llamo y a ver si podemos hablar un poquito más sin estos pequeños problemas técnicos. Me eh, <risa> gustaría daros un fuerte abrazo y felicitaros por el programa.
1: Muchas gracias. Que
3: lo estáis haciendo fantástico, de verdad. Os sigo por internet, porque ya que no lo puedo escuchar en Madrid, pero voy oyendo vuestros podcasts y y enhorabuena, mucho ánimo y un abrazo a todos, a Paco en particular y a, y a ti y a todos
2: los demás Felipeño, me alegro mucho de irte, aunque te he oído muy difícil porque porque no, no me entraba el sonido por los auriculares pero pero te, te he entendido al final y, y lo mismo digo, no, ojalá nos veamos pronto y nos podamos dar un abrazo, que hace mucho tiempo que no nos vemos y y bueno, pues siempre siempre es un buen rato estar juntos y tal no así que, Muchas hasta pronto gracias. Felipeño, un abrazo
3: un abrazo y hasta pronto. Buena suerte a todos.
1: Bueno, y después de escuchar a Felipe Sánchez de la Rosa hablar con Paco Pérez Brián sobre Glastonbury, de uno de repente vuelve a los 90.
2: Alberto, perdona, ¿sabes que yo le alguna gente dirá ¿por qué le llama Felipiño? No? Sí, es verdad Bueno, le, le llamo Felipiño porque con Felipe eh, no solo en Glastonbury sino también en, en algún otro festival en Inglaterra como el Festival de Reading eh, cuando nos juntábamos eh, con los españoles y nos encontrábamos ahí en el festival, siempre había una colonia de gallegos que a última hora de la madrugada nos invitaban a una quemada. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues al final, ¡oh, Felipeño! <risa> Entonces Felipe se convirtió en Felipeño, ¿no? y, y bueno, lo de la quemada era algo muy muy importante en estos festivales también. Era, era un hermanamiento, era un hermanamiento. era un hermanamiento con la cultura gallega sensacional y, y Felipe lo hermanaba muy bien Y yo creo que hacía también lo que podía ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo conseguían meter El orujo allí en Glaston Pues tío,
2: allí estaban las botellas de orujo Allí vamos, teníamos hasta que el, hacía el conjuro Los granos de café, el limón No faltaba de nada, vamos Maravilla, una maravilla <risa> Y por aquí te voy a contar, ¿no? Al final había un momento que éramos los dueños del camping.
1: <risa> los ingleses, ¿no? Con los ojos así. Los ingleses. ¿Qué hace esta gente? Los <risa> ingleses.
2: Había una, hubo una noche, un tío que se subió a una... A, como son tan tan extravagantes y tan geniales algunas veces, se subió a un póster de la luz para gritarnos de lejos <risa> ¡Callaros de una puta vez que estoy durmiendo! no!
1: <risa> Eso fue el Festival de Previo. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a Glastonbury 2014, que empieza el miércoles 25, el mismo día que los Rolling Stones están actuando en, en Madrid. Eh, han vendido 120.000 entradas, Paco, en una hora y 27 minutos. Bueno,
2: ya veo que van ampliando el, el tema, porque en mi época eran 100.000. Bueno, pues ya estamos, como la ciudad de Jaén, ¿no? Eh, bueno, eh, lo hemos comentado al principio, ¿no? Igual que... Igual que los Stones forman parte de la historia de la música y tal... ...Glastonbury forma parte de la historia de los festivales, ¿no? Y, y hoy por hoy es el festival más copiado en el mundo... ...el espíritu del festival es muy, 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 muy auténtico, muy puro... ...y por eso creo que, que Metallica van a tener un gran problema este año... ...yo conociendo el festival... Eh, ...ha estado muy torpe el tipo de Metallica saliendo ahí... Eh, ...retratándose con... ...contando que mata osos en, en Rusia... ...no sé dónde ¿no? Sí, eh. Es un festival que está por la naturaleza... Por, por, ...por una serie de cosas... ...y además que lo es, es patrocinado por... ...por Greenpeace, Osfan... ...o sea, es una barbaridad ¿no? Entonces bueno, es un festival que... que, que te... ...no sé, que te, que te hace sentir en otro, en otro mundo ¿no? Yo las veces que he estado... Eh, ...he tenido la sensación de que... ...de que de pronto... ...me metía en un mundo que se llamaba Glastonbury... ...y que me duraba tres días, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y no sé, como a mí me gustan mucho esas bullas... ...pues no sé, me, eh, me, me lo pasaba muy bien y, y descubría cosas... ...date cuenta que te, ahora hay cosas que... ...ahora como, como todo esto, como... O sea, pero yo por ejemplo en el año 95... Eh, ...cuando yo hablaba de Glastonbury en Radio 3... ...en España no había ni un solo festival... ...o sea que esto es hace media hora... ...ahora hay 300.000... ...pero en aquella época no había ninguno... ¿no?
0: Uh -huh.
2: y, ...y entonces claro... ...para los que íbamos a estos festivales... ...pues había cosas que... ...que a mí hubiera 15 tíos... ...en una carpa pequeñita... ...montados en una bicicleta... ...pedaleando para que generaran electricidad para que energía, perdón, que energía, para que hubiera un Jockey poniendo música mientras otros estaban sentados fumando, pues bueno, pues no dejaba llamarme la atención. Y que, y que y que en una ciudad llena de barro, cuando llovía, que eso parecía como unas natillas gigantes, de pronto no hubiera un solo papel en el suelo, ¿no? pues también me llamaba la atención. Que en 120.000 personas no vieras una bronca, una pelea o un tal, también me llamaba la atención, ¿no? Entonces, bueno, aparte de toda la cuestión artística de Glastonbury, que era brillantísima, ¿no? Y para qué te voy a contar la, la infraestructura y la producción, ¿no? O sea... Ver como un festival que se está hundiendo porque lleva cuatro días lloviendo y todo es barro y que hay camiones de tres ejes con toneladas de peso que se meten dentro del festival y descargan el camión para que toque tu grupo favorito a la hora de la noche, es pues que me pareció un milagro de la ingeniería, de la arquitectura y de la ciencia en general, ¿no? Brutal. Entonces, bueno, es un festival
1: muy, muy único, ¿no? Muy total, ¿no? Brutal. Una hora y 27 para vender las 120.000 Entradas a un precio De 210 libras eh, Por ejemplo el viernes Paco si quieres te, te cuento un poco lo, sí, Los grupos sí. que van a estar me eh, el, el viernes el cabeza de cartel Que va a estar en el, festi en el escenario De la pirámide va a ser Arcade Fire Que es un Muy grupo bueno. canadiense Que todos y que, conocen y que, y que yo les vi
2: en Glastonbury en el escenario pequeño En el del New Musical Express eh, Pues hace, no me acuerdo,
1: cuatro o cinco años uh -huh. eh. Eh, estará Blondie también Estará Lily Allen mm -hmm. Estará Interpol Kaiser Chips Un grupo que a mí me fascina Que es, se llama eh, Templates Templates uh -huh. eh, y, y, y bueno, pues eh, el sábado es cuando Es el día... ¿Eso es el viernes o el sábado? Eso es el viernes El sábado uh -huh. es cuando toca Metallica Que es cuando va a haber jaleo Ajá uh -huh. Eh, también está Jad White como hemos dicho antes está Robert Plan, está Lana del Rey está los Pixies están los Manic Street Preachers está Imagine Dragons que sé que te uh -huh. que te molan uh -huh. está Brian Ferry mi primo y, y, y tu primo y también está Goldfrat. Y el domingo, ya para cerrar, está casabian que es un grupo inglés que también está muy potente. Los eh, Black Case, eh, Está Dolly Parton. Está Massive Attack. Está Sam, eh, Sam Vicent, que es una chica que lo está haciendo muy bien ahora. Y también está alguien llamada Yoko Ono Plastic Band ono ¿eh? que sí, va no, a estar en inglés.
2: Yoko Ono Plastic Bueno... Eh... Y hay una cosa y hay muchas más cosas que evidentemente no las puedes contar porque estarías aquí una hora total, por tal, total. pero sí te voy a destacar una muy importante que a mí también me encanta este festival y, y que y que la hacen eh, ...sin ningún pudor, ¿no?... ...aquí en España sería como... ...como algo... ...bueno, aquí hay un festival en el que yo estoy involucrado... Que, ...que lo hace... ...y que es el Festival de la Luz... ...y que es lo más parecido a Glastonbury que hay en España... ...y que se celebra en Boimorto... ...y que este año vamos a hacer la tercera edición... ...y que es, bueno, hay algo de este festival... ...que además se diferencia de todos los festivales... y ...es que es un festival benéfico... ...el 100% de la entrada es eh, benéfico... ...va destinado cada año... ...a una acción diferente... Eh, y hay algo que, que, que nosotros estamos también haciendo ahí, que aparte del eclecticismo artístico, es poner cosas que no son ya directamente muy musicales, ¿no? Por ejemplo, el domingo en Glastonbury, en el escenario grande donde estamos viendo a los Stones, quien abre es el ballet nacional de Inglaterra? Qué o sea, buena. ¡El ballet nacional, tío! O sea... ¿No? me parece algo genial, ¿no? brutal. Nosotros posiblemente, bueno, nosotros en este festival, en, en el festival de la luz, en Boimorto, Morto, eh, desde que se inició el festival, el festival, este festival dura solo dos días, pero el primer día Abre a las 12 de la mañana un grupo llamado se llama Riff Raff y que hacen versiones de ACDC, ¿no? Y son geniales, son unos chicos gallegos. Oye, que, y, que su, lo y, su, clavan. Su, y suenan brutales. ¿no? Y suenan brutales, yo Es que lo clavan. Y entonces lo, lo hicimos el primer año como una cosa, el año pasado, este año vuelven a repetir y nos hemos comprometido con ellos que mientras ellos quieran, siempre abrirán el festival hasta que un año cumplan algo y lo pongamos a las 10 de la noche, ¿no? Porque son verdaderamente geniales, ¿no? Qué y bueno, y Glastonbury tiene eso, ¿no? Tiene que de pronto poder ver al ballet nacional, pues, que estén dentro de un festival con tanta gente joven y tal. Es una forma de introducir a la gente en otro tipo de arte que, que, que bueno, que, que es una gran labor de, de un festival como Glastonbury, ¿no?
1: Yo estaba estaba colocando mi tienda de campaña ahí en Boy Muerto y no sabía exactamente si era CF eh, la que estaba sonando porque estaban sonando exactamente igual que ellos. Son muy muy buenos esos chicos de Ridge Bueno, Mitch Jagger acaba de presentar a los Stones uno por uno y se ha ido hacia la parte detrás del escenario porque ahora es Keith Richard el que está al mando.
3: If
0: I'm Baby At your kitchen door Baby, hey, baby What's in those eyes Is that the diamonds From the mine What's that left, baby In your smile that silver
1: Están los dos guitarristas de los Rolling Stone Abrazándose en el escenario sí. de Glastonbury
2: sí, ¿sí? Keith, Richard y Ron Wood Hacen una pareja tan, tan fantástica Y bueno, es que bueno, ahí está un poquito gordito El Keith, ¿eh? Tienen pinta de pillos eh, los, ¿eh? Y la cervecilla sí. se la había acumulado en cierta parte ¿eh? Se ponen las camisas como yo, mira ¿Eh? Bueno, mira Ahí está Keith
0: <risa>
2: <risa> Qué voz de canalla <risa> tiene Sí,
1: genial Es un tipo simpático fantástico y qué guitarrones lleva 910090175 es le, el teléfono de la emisora por si queréis eh, entrar en directo y hablar un poco de la relación con los Stones o hablar con Paco Pérez que hoy por suerte le tenemos aquí ¿Cuál es tu Rolling Stone favorito Paco?
2: Bueno me gusta mucho Charlie Watts me gusta mucho Charlie Watts porque porque me parece un batería diferente y porque me parece que es uno de los artífices del sonido de los Stones. Mira, mira cómo toca. Es que, no te... es que toca como el tipo de la cabra que estaba ahí en el barrio <risas> con el chin chin es que Y luego me encanta su batería Gretsch del año 59, que es un modelo de batería muy de, del rock and roll. Él realmente no él, él odiaba el rock and roll. ¿eh? O sea, no le gustaba cuando... Cuando le ofrecieron de entrar en el grupo no quiso, lo que pasa es que luego los vio y dijo, uff, aquí hay algo, ¿no? Y bueno, de hecho él tiene una banda de jazz y tal, ¿no? Pero, pero su sitio está en los Rolling Stones y, y bueno, es uno de mis favoritos. Y bueno, por supuesto, Keith Richard ¿no? y Mick Jagger. es que Luego el fichaje que hicieron cuando Bill Wyman se fue del grupo con Daryl Jones... No me extrañó nada porque, porque yo la primera vez que vi a Daryl Jones tuve la suerte de verlo con, con Stine en Nueva York, cuando Stine hizo un concierto antes de grabar el álbum del de sueño de las tortugas azules, que fue su primer disco en solitario después de Police, y que se había juntado con, esta, con, con una serie de músicos de, de, de la New Wave Jazz de Nueva York, y cuando yo vi a ese chaval, a Daryl Jones, tocando el bajo, me quedé muerto, ¿no? Y cuando, ...cuando me dijeron que, que era el sustituto de Big Wagner los Stones... ...dije, joder, anda que es tonto mi ¿no? ¿no? ...ha sabido a quién buscar para... Brutal. ...para reforzar el grupo, ¿no? ...y bueno, gente como Chuck Lebel... ...que, que desde la década de los 80 está con ellos... Eh, ...pues eh, venía de los Alman Brothers, un tipo sensacional... ...la última vez que estuve con ellos en Los Ángeles... ...pude después, después del concierto estar ahí con él de horerío un rato... ...y es un tipo fantástico también con... ...con mil historias que contar... ¿no? Y, ...no sé, es una banda que le tengo mucho cariño... ...porque yo en realidad, yo me engancho con los Stones... ...a mediados de los 70, ¿no? eh, eh, ...que para mí, pues bueno, es el momento... ...bueno, en el que yo me, me engancho bien a ellos, ¿no?... ...y luego, en los 80 y en los 90, pues bueno... ...le vi por primera vez aquí, luego lo he visto... ...he tenido la suerte de verlo muchas veces... Y he tenido la suerte que me han pasado cosas muy alucinantes con ellos, ¿no? Y, y casi me dan para un día escribir un libro sobre, <risa> sobre las cosas que, que me han pasado que he visto en los conciertos de los Stones. ¿no? Y, ¿Por ejemplo? Bueno, te conté una te conté una muy divertida la última vez que hablamos por teléfono. ¿Mercedes aquí, ¿no? Blanco? Sí, la de Mercedes Blanco. Pero <risa> si quieres, por no repetirla, sí. te voy a contar otra que me pasó en, en, en el Estadio Soldier Field de Chicago y que... ...y que bueno, en esa además... ...bueno, la otra también tenía testigos... ...pero en esta, los testigos son... ...colegas como por ejemplo... ...Diego Manrique, que estaba sentado al lado mía... ...mira, allí en el Solid Field... ...no recuerdo qué gira era... Eh, ...pero bueno, no recuerdo qué gira era... ...eso sí que ahora no, no va a ser posible... ...pero bueno, de las dos o tres últimas... Eh, ...estábamos sentados en la... <coughs> ...perdón... ...como en la fila 14 o algo así... Directamente era la primera fila que hacía pasillo abajo en, en, en la parte de abajo de porque aunque la gente no se lo imagine en Estados Unidos en casi en el mundo iba mundial civilizado los conciertos aunque sean de rock and roll uno tiene una silla para sentarse, ¿no? Y aquí, pues, era la fila tal, y teníamos nuestra silla, y era el pasillo, ¿no? Uh -huh. Los teloneros de ese concierto fueron los Smashing Pumpkins, wow. que yo tengo una teoría, y es que todos los teloneros que abren para los Stones se acaban hundiendo todos. <risa> no conozco nadie que haya tocado para los Stones, que haya sobrevivido luego a, a su carrera. Y... Y entonces, tío, estamos sentados allí... ...terminan los enmashing pumpkins y tal... ...y estamos allí esperando que tal... ...y de pronto, pues hay gente pasando... ...porque nuestra fila era la del pasillo, ¿no? Y hay gente pasando... ...de pronto viene un tío joven así y tal... ...y me da como un cacho de madera... ...me da una cosa de madera rectangular... ...me la da tal... Y entonces, pues, todos los que estaban conmigo, tal... Diego y otros, no me acuerdo quiénes eran otros colegas de la radio y del periodismo y tal... Uh -huh. Empezaban, joder, Paco, ¿qué te han regalado? Tal, no sé qué, no sé cuánto... Y yo, pues, empecé a hacer el gilipollas con el cacho de madera que habían regalado... Y empecé a hacer, pues, no sé, un teléfono, no sé qué... Empecé a hacer el payaso con aquello, ¿no? Y, total, que me pegué toda la noche haciendo el, el gamba con el con el cacho de madera que habían regalado. termina el concierto y ahora... Después de tres horas ahí en el estadio, un concierto de Stone, era todo como la garganta seca. Por favor, una cerveza, vamos a tomar... Dale, un buf, buf. Buah, encontramos un sitio, un hotel que tenía un, el bar adecuado, tal, tal, tal. Uh -huh. cervecita, me parece que algún margarita que otro, tal. Salimos de ahí y ya los más golfos se vienen tal, y empiezan... Oye, Paco, tío, ¿por qué no te hace... Hazte un cigarrito o algo. Tal. Mira que yo no no fumo, que no, que tal, que cual. Y pum, pum, y dándome la brasa ¿no? con el cigarrito, con el cigarrito rito con el cigarrito mira que no, o sea que sí pero que no que es imposible, que, no, que no, no, hay, no hay al día siguiente bueno, llego al hotel y dejo el cacho de madera con el que había estado, en vez de haberlo tirado en el minuto dos, llego al hotel y dejo el cacho de madera en, encima del lavabo, ¿no?
1: Ajá.
2: al día siguiente termino de ducharme, ese cuarto de baño lleno del vapor de la ducha y de pronto miro la madera y digo: hay que ver el cuartelillo que me dio la maderita anoche. Y de pronto veo como una ranurilla en mitad de la madera. Y digo: anda. Entonces la empujo así contra el lavabo, clac, y de pronto se abre la madera. Tenía madera, pum, se abre tipo a presión. ¿Y qué es lo que había dentro de la madera? Lo que los otros querían fumar la noche anterior, ¿no? Qué Digo, fuerte. madre de Dios, ¿qué no me va a pasar a mí con los Rolling Stones?
1: Qué preparación, con el
2: paso del tiempo pensé que todavía yo podía estar en Chicago, ¿sabes? Porque efectivamente el tipo que me dio eso era uno que venía paranoico perdido y de pronto se lo quitó del medio dándomelo a mí. Pero claro, yo no sabía que me había dado, o sea, tú imagínate que ahora me viene otro y me dice, aquí el FBI, que me dejes un poco la maderita, y ahora yo explicándoles, no, yo es que soy de Radio 3, que he venido a ver los Rolling sí, 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 al talego del tirón, ¿no? Entonces, pues bueno, es una anécdota que ahora cuento con mucha simpatía y tal cual, pero que fue simpática allí, que fue divertida, pero que luego la he pensado varias veces y he dicho, menudo pedazo de ruina que me podía haber buscado el gañán que me dio la
1: cajita de madera, ¿no? Eh, espero que la tengas todavía.
2: No, ya no, ¿No? sé, o oh, igual sí, o oh, igual sí, igual la tengo, no, yo creo que, tío, yo creo que la dejé allí. No, Tía, no, no me digas, no, no, yo Qué creo cabe. que se
1: quedó allí, ¿no? O sea, Qué grande. Se quedó vacía, pero se quedó allí. O sea, que no podemos contar las veces que has visto a la banda en directo.
2: Bueno, no sé, los, vi, los, vi, los vi en Madrid por primera vez en el, en el año que vinieron al, al, al Mundial. Luego, les, cuando, fueron, cuando estuvieron con la G-Gales Band de Teloneros, Ajá. que a mí la G-Gales Band era un grupo que, que me encantaba y que me pareció genial que abrieran eh, para los estados. Mira, 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 mira a Jones, ahí, ahí lo tienes, el negrito. Qué horrible tiene hijo mira cómo se ríe ¿eh? T Richards yeah, hombre y mira el Charlie ¿eh? en plan funky ahí ¿eh? lo tienes y sí. van a hacer van a hacer Miss you o algo así ¿no? está to está tiene toda la pinta que se están preparando para hacer mis. ¿no? No saben nada, nada. geniales. Bueno, la verdad es que yo el año pasado no pude ir porque estaba en el otro lado del mundo, pero pero bueno, tengo el placer y la suerte de compartirlo ahora con todos aquí, ¿eh? qué total.
1: Qué foto más maravillosa siempre es con esas banderas enormes, ¿no? Sí. La gente sí. se lo ocurra, ¿eh? Que está decorado, sí, está decorado. Y, y la parte más alternativa
2: de... Me molesta mucho hablar no, no. en una canción tan bonita. que sí. me molesta <risa> mucho. <risa>
1: Seguimos cuando se cumplen las 8 menos cuarto. Estamos haciendo una buena tarde de radio y de rock con los Rolling Stones, con Paco Pérez Brián, con Glastonbury y, por supuesto, que cuando Paco Pérez Brián aparece por la emisora, pues. Eh los teléfonos empiezan a funcionar Y una historia bonita que a mí me ha ocurrido eh, relacionada con Paco Es que sabéis que, que siempre intentamos, eh, y si no lo sabéis os lo cuento Intentamos recuperar eh, cintas donde eh, la gente grababa los especiales que hacía Paco O simplemente el programa del sábado o domingo Y las recuperamos, las subimos a internet, tío Y la gente, encantada, se lo descarga y se lo escucha de nuevo y, y, y con esto pues yo conocí a una persona que vivía aquí en Alcobendas y que tenía un montón de cintas grabadas y que ella llamó al especial que hiciste desde Nirvana hace cosa de... qué hicimos Roberto? ¿Qué, qué hicimos <risa> hace una, unos meses y bueno pues yo me quedé con su teléfono o con su correo la escribí y la he podido conocer uno, una, hace unas semanas ella es Angus que ya está en antena muy buenas tardes Angus Hola, buenas tardes. <risa> y que fue un puntazo conocerte, ¿verdad? En verdad vivíamos muy, muy, muy cerca uno de otro. Sí, es cierto, es
4: cierto. <risa>
1: esas cosas que pasan. Y yo le dije, Angus, por favor, consígueme esas cintas maravillosas que tienes por ahí de Paco y de su programa y déjamelas que las voy a pasar yo a MP3. Y, sí. y en eso estamos todavía, ¿verdad, Angus? Sí, sí, tengo, a ver, tengo que bajar otra vez
4: al trasero y seguir mirando, y seguir mirando a ver lo que lo que encuentro, porque tengo tengo ahí material, sí. Bueno, es yo supuesto. sé que para,
1: ti, que para ti, Paco, igual que para mí, igual que para muchas personas, es, es un recuerdo especial y que cada vez que él aparece por antena es algo estupendo, así que aquí le tienes eh, hoy en Radio que para nosotros es un, es un verdadero placer que siempre se aparezca aquí por la emisora. Así que aquí le tienes todo tuyo, Angus. Hola, bien, Hola, ¿qué pasa, qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy bien, Nada, eh, no. muy contenta, muy contenta de, de volver a poder escucharte
2: Bueno, igualmente y
4: las cosas, el, el destino o lo que sea, no sé lo que tiene que ser, pero nos conoceremos en persona, lo tengo claro
2: <risa> Bueno, ya he visto, sí. visto que sí. cada dos por tres me, me vengo con el rover aquí a su garito radiofónico que me encanta Y,
4: ya, y que pues, bueno, pues, es...
2: Así mato también un poco el gusanillo, o sea, que, que bien encantado
4: Bueno, pues eh, nada, yo qué te voy a decir en la, El otro día, bueno, ya se lo dije a Roberto Pero es cierto que el 5 de abril no se me va a olvidar en la vida 20 años de la muerte de Kukobay, Y bueno, tú tenías que hacer ese especial y yo tenía que salir <risa> <risa> Era así de sencillo
1: <risa> Oye Paco, Ángel se ganó una caja, tío algo sobre una caja, sí, sí, Bueno,
4: a ver, no me gané la caja, me la gané porque te llegué al corazón, yo creo. <risa> Simplemente. Porque creo que si me hubierais preguntado ahora mismo algo de Nirvana, algo muy difícil, además que decías que que iba a ser una pregunta complicada, seguramente que no la hubiera acertado. Pero bueno, <risa> La cosa de la te la
2: ganaste de... Angus te la ganaste estoy seguro no me acuerdo ahora mismo cómo fue nuestra conversación pero estoy seguro que te la ganaste y nos llevaste al jardín y, y te la dimos o sea que oye está bien por cierto la caja la, la, la... pues mira quieres
4: que te diga la verdad sí. la tengo sin abrir
2: la tienes o sin o la para abrir. mí
4: es un regalazo vale que no quiero abrirla, o sea, la bueno. tengo tan bonita ahí numerada y tal, <risa> que no, de momento no la voy a dejar así, es bueno, un, un buen recuerdo de bien. aquel día.
2: Qué bien, para nosotros sí, también fue okay. un buen recuerdo, ¿no? Y, y oh, que una emisora no como, como Rock FM nos dejara, eh, nos invitara a estar allí 24 horas ¿Cuántas? dando palique y poniendo discos y tal, pues fue como un regalo, ¿no?
4: Además que yo desde aquel día, pues a ver Yo había cosas de, en el Facebook del de, programa este de 4 a 3 y tal Había un grupo, yo ni lo conocía eh, O sea, sí que es cierto que no me había puesto a buscar eh, Cosas sobre ti en internet O sea, no sé, fíjate, todo lo que he podido mirar Ajá. Pero eso no Y entonces ya cuando me lo dijo Robert Pues yeah. y lo que había apuntado claro, si es que, <risa> no sé. A ver, es que para, para un montón de gente de mi edad Ajá. Eres el locutor por excelencia O sea, bueno,
1: pues, no había otro correcto verdad? Por, correcto.
2: Pues, muchas pues muchas gracias por tanta Fidelidad y, y por, por, por ser un poco cacho de Vuestra vuestra vida, ¿no? Porque, porque para, es mí, es también, una realidad, para eh, mí también Para mí también O sea, es recíproco, ¿no? Lo he contado muchas veces, ¿no? o sea Para mí eh, el, La radio es eso de es sentarme a hablar con amigos y a pasar un buen rato yo llevamos aquí desde las siete y media y son las 8 menos 5 y y se me ha pasado nada volado me lo estoy pasando genial y sabes <risa> bueno pues oírte
4: nuevamente un placer vuelvo a insistir creo que que las ondas necesitan y de tu voz, aunque
2: bueno. tú no quieras. Pues ya, pero... ya, ya es que, ya, ya, es que Angu, ya me considero una momia viviente, ¿no? Porque cuando ya empezamos <ríe> a recordar cosas así, ya, ya vamos, esto, vamos, tengo aquí ya baños para alicatar varios cuartos de baño y eso, ¿no? Entonces, ya, plan momia... Bien, pero vamos, estoy bien, o sea, todavía la neurona la tengo en su sitio, o sea, que igual un día, yo qué sé, a ver si, yo qué sé, es cuestión de... Me he hecho un poco vago, yo qué sé, o no, no sé, o creo que, yo qué sé, o a lo mejor no me han empujado lo suficiente para tal, pero bueno, estos eh, Roberto es el que más me anima, o sea, que, que como esto sigue así, pues no me queda más remedio que, que hacer algo, yo qué sé, okay. no lo sé. Como
4: te enganches ahí radiotopía, me
2: radiotopía... ¿Eh? Se le queda la pequeña radio utopía, Paco. Bueno, pero por lo menos, mira, cada X me vengo aquí con Robert y tal, ponemos, bueno, ponemos, nos ponemos a hablar como dos loros y tal y, y luego nos vamos a tomar una cerveza, ¿no? O sea, que, que está muy bien, pues, pero, que pero sí, yo, como tú sabes, me fui de, de radio televisión, de Radio 3, y realmente, pues, eh, no estoy haciendo, o sea, sigo vinculado al mundo de la música y tal, pero no, no tengo un programa de radio. Lo cual no quiere decir que eso, que a lo mejor un día de pronto, a lo mejor un programa de una hora a la semana o algo así, pues porque verdaderamente adoro hacer radio, ¿no? Y me, y me encantaría, ¿no? Y sobre todo me, me da mucho el gusanillo cuando cuando escucho un grupo o un artista que me gusta, ¿no? Y que veo que no está siendo lo suficientemente apoyado tal, ¿no? Y me entran ganas de, si yo tuviera ahora un micrófono intentaría convencer a la gente que esta es un, una buena canción o un buen grupo, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno... Ahora mismo bueno, también está, manera, está el mundo de Internet, perdona, que, que parece ya. que está todo por ahí, ¿no?
4: Yo creo que la gente que escuchábamos tu programa no nos hizo falta que nos comías el tarro. O sea, es que era algo que nos gustaba, que nos entró esa música, ese tipo de música. Y tú como locutor, pues vuelvo a repetir, eh, transmitías lo que creo que puedes llegar a hacer O sea, que es lo que eres, que eres una persona normal, no sé, um, um, sin publicidad, sin historias, tú... Um, soltaba lo, lo que querían por tu boca de lo más natural posible y, y yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me sí. tenía enganchada ahí todos los
2: sábados y todos los domingos Bueno, pues vale, bueno. Pues, pues muchas gracias Angus <risa> Oye Angus, hoy
1: estamos haciendo un programa eh, con Paco sobre los Rolling Stone porque el próximo miércoles sí. están aquí en el Bernabéu eh, imagino sí, sí. que los Rolling eh, ¿les has visto en directo alguna vez? No, a los ¿No? roles no. no. Pues tenemos no, una no. tenemos aquí una entrada ambos que te digo. No, el broma, es broma. broma. No. no porque, no porque para que no se la rompieran no iba a ir.
0: No iba a dejar ahí un marcado Muy, bueno.
4: Muy bueno. no, no, pero de todas maneras, estoy de vacaciones, no, no podría ir, no. Uh
0: -huh que
4: igual que no he podido estar ahí con conociendo a Paco
2: hoy pues no podría haber ido a ver a los rollos bueno pues mira vamos a como seguro que Roberto tendrá algún motivo para que nos volvamos a tal la próxima nos encontramos vale
4: sí sí no no eso ya lo tengo yo claro o sea, después de contactar conmigo Roberto ya dije el destino pues eh, tiene que ser así algún día eh, algunos te conoceré y Estupendo. ya sé que, que va a ser pronto. Muy te va a hacer eh, robar, pero.
2: Bueno, pues ese, ese día que nos conozcamos nos iremos aquí a un baretillo que tiene Roberto por la zona que tú conocerás, que yo me llevo el otro día y que está genial. Sí, sí. Ah, bueno, mira, sí, mira. Sí, sí, unas tapitas estupendas y hasta ahora y tal y cual. Muy, un sitio muy bonito.
1: Fenomenal, muy vale. bien. Bueno, Ando, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a los 90 y sabes que es tu casa cuando quieras eh, te pasas por la emisora, aunque no esté Paco y, y hablamos de.
4: Música.
1: Vale, fenomenal.
2: Muchas Muy gracias a ti, Roberto. Un abrazo. Un abrazo, Angus. Venga, un beso Hasta ahora, chao. Bueno, Robert, yo creo que, que a, a, a Angus y, y, a, y a la gente como, como Angus que no hayan visto nunca los Stones, tenemos que recomendarlo, que recomendarles que consigan este esta afirmación de Gastón Bolívar es brutal está muy bien hecho en el rojo ¿eh? sí, sí, sí. y ahí están tocando mi canción favorita de mira, mira.
1: una de mis favoritas una lástima que la BBC solo bueno la BBC los propios strand dijeron que solo una hora de actuación pero nosotros la hemos conseguido entera de repente todo el monte de aquí, de Clastombo y de esta pirámide, se ilumina en un color rojo, rojo. puesto una preciosa capa, eh, negra Big Jagger. Está guapísimo.
0: Hands,
2: Está guapísimo y demoníaco. Demonio, demonio de ojo. <risa> oh
0: God, <risa>
1: Me parece fascinante a día de hoy, Paco, fíjate que yo soy también así muchas veces, pero me parece fascinante que delante de ti esté los mismísimos Rolling Stone y tú estés con el móvil, tío, sujetándolo y grabándolo, tío, déjate llevar, ¿no? Y emocionate con el concierto, déjate de grabarlo, Y luego, mira, lo vas a tener mejor grabado, ¿no? Sí, sí. Sí, eso sí, es una... Eso los artistas no sé cómo lo deben de llevar, digo. Bueno, mira,
2: yo que estoy, que como sabes me pego de gira todo casi todo el año, hay una cosa que me encanta ya y es que en algunos sitios, todavía en España y, y, y fuera de España, eh, en Francia y en otros países, eh, cuando tú estás en un auditorio cerrado y tal, suelen poner antes del concierto, eh, de quien sea, la típica cinta en off que dice, señoras y señores, el espectáculo va a comenzar, les rogamos por favor que apaguen sus teléfonos móviles y no hagan fotos y tal igual. Y, y es terminar la cinta, apagarse las luces y se ven como tropecientos miles de teléfonos pum, que se encienden, ¿no? Es algo que ya hoy día bueno, pues está claro que... Incontrolable, ¿no? que vivimos en el momento de. Del, del teléfono y, y del mundo en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere tener su propio recuerdo, su, su Pero vamos, a mí también me cuesta, me costaría estar ahí con el teléfono todo el rato, ¿no? Pero claro. bueno. Sí, 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 sí que te haces tu recuerdito, claro, evidentemente, ¿no? tan cómodo.
1: Estamos llegando a, 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 al final del programa y al final del concierto de los Stone y fíjate cómo está Mick Jagger, tío. Oh, parece que acaba de saltar del escenario. Sí. Es sí, increíble sí. el poder que tiene.
2: Sí, él, él se cuida, él, él conoce las técnicas eh, para cantar y bailar y no ahogarse, ¿no? Y, y, y bueno, pues, eh, son muchos años haciéndolo y, y, y cuidándose y entonces eh, esto hace posible que, que, que esté ahí ¿no? y que se mantenga y que lo haga dignamente ¿no? entonces pues bueno, es sorprendente pero es que fíjate, es que mi es, que, es que no pesa más de 50 kilos tío, está el, claro. nunca es que es un tirilla y lo ha sido toda la vida ¿no? es fantástico, ¿no? mantenerse así de bien ¿no? bueno, su trabajo le cuesta claro. hombre
1: A Vivo for the Devil, una de las canciones preferidas de Paco Pérez Brián que hoy nos acompaña aquí en Radio Utopía. Y que ya estamos llegando, rozando a las 8 de la tarde aquí en el 107, pero yo no quería despedir el programa sin antes hablar con Jordi. Jordi es integrante de un grupo llamado Stay, que es uno de los grupos que más eh, está haciendo yo creo por eh, el, el, el sonido BRIP o el sonido eh, de los 60, de los 70 y, y luego de los 90 con Oasis eh, aquí en España. Muy buenas tardes Jordi. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí. Además, eh, el, el hecho de que Jordi esté aquí se va a, a convertir en un en un eh, continuo hasta que lleguen al objetivo, ¿no? Porque, Jordi, estáis haciendo una campaña a través de Internet eh, para financiar este nuevo LP eh, y lo queréis hacer, de hecho, con un productor muy especial, ¿no? Cuéntanos un poco.
5: Sí, bueno, pues a ver, a ver cómo va todo. Eh, estamos haciendo una campaña para sacar el, el quinto disco eh, nuestro de Stay y bueno, es que vamos a contar en esta ocasión con, con Owen Morris eh, Contactamos con él Owen Morris es el productor de, de Oasis de, de los tres primeros discos uh -huh. Incluso del, del Caras B de Masterplan uh -huh. Y bueno, también produ produjo a, a The Verge Y a Aes, bueno, varias bandas a, Y más modernas y su, más últimas eh, Más jóvenes como The como Towns o de His uh -huh. Y nada, bueno, se conoce por, por haber producido Sobre todo... Los, los tres primeros de bases ¿no? Entonces, nada, mm, queremos grabar este verano con él, aquí en Barcelona y la verdad es que, bueno, ya está todo todo ya pactado y tal para... Uh, él vendrá aquí, bajará aquí en Barcelona y a ver cómo va estamos haciendo la campaña esta en, en, en internet en la, la página My Major Company a ver si conseguimos costearnos uh, una parte de, de, del estudio porque, bueno, cuesta, cuesta una pasta todo, pero bueno, al menos una pequeña parte nos, nos encantaría que conseguirla a través de los fans y la gente que, que le, le gusta este, este tipo de
1: música en el fondo Bueno, algo que se ha puesto muy de moda ahora en las bandas es, es pedir ayuda a los propios seguidores sí, claro. y, y, y bueno vosotros ponéis unos premios uno os pone el disco y una descarga más un, cualquier tipo de cosas y vosotros habéis ido un poco más allá habéis puesto incluso instrumentos musicales eh, cuéntanos un poco las descargas o sea, las, la, los premios que todavía están disponibles
5: Sí, mmm, bueno, en principio la campaña es como como reservar el disco, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde nada, incluso hay, hay una opción de puedes donarlo lo que quieras. A ver, la idea es que, eh, claro, venir este este productor, pues no, nos animamos un poco a que la gente también colaborara y se sentiera se partícipe y pudiera, pues esto, ¿no?, sentirse parte de, 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 del proyecto. ...que un, un poco una locura... ...pero bueno, a ver si lo conseguimos... ...entonces, nada, desde 7 euros... ...que vale, creo, la descarga del link de MP3... ...hasta, bueno, hasta sí como has dicho tú... ...pues tenemos instrumentos o carteles... ...de, de giras pasadas... El instrumentos ya quedan pocos... ...que quedan pocos, porque el bajo ya... El bajo se vendió... Uh -huh. ...y también la, una mandolina que usamos... ...en el, en el disco, en el, en el tercer disco... ...el Passport to Freedom...
0: Uh -huh.
5: ya queda, queda creo, un micro de cinta una caja de, de batería, uh -huh. y, y creo que, que ya está, diría que ya está. Lo tendría que repasar ahí, en la, porque hay una lista, es bastante larga la lista, de, de recompensas que hay, uh -huh. pero sí, la idea es que, bueno, queríamos un poco pues añadir objetos más tangibles y, y en hilos y tal, así como de, entre en comillas, de coleccionista.
1: Maravilloso, maravilloso. Pues... Eh... Owen Morris, tío, una decisión, yo creo, muy importante, ¿no? Para, para poder hacer algo llamativo, desde luego. Ha sido muy difícil contactar con él. Eh,
5: bueno, eh, la, la idea nuestra era, era bueno, probar fuerte, a ver si picaba algún productor de primer nivel, ¿no? Y enviamos a cuatro o cinco mails, enviamos a, pues a, a, a Dave Friedman de Telling uh
0: -huh. a
5: Skigen Street de, de Blur, eh, el, el de bueno, Stan Roses, eh, el John Leckie también. Y bueno, nos eh, pues contestó Steven Street de Blur, pero no sé, al final esta gente va súper liada y tiene sus movidas. Y al final nada, se me ocurrió buen Morris. ...y encontré una página web que, te, que tiene súper chula donde, ...donde explica todo, anécdotas con, con... Oasis, con Richard Ashcroft ...con, vaya, con, con Madness también, Kaiser Chiefs... Uh
0: -huh. ...y nada,
5: y ahí pone el mail súper grande... ...y nada, le envié le envió un mensaje... ...y contestó al instante... Que, ...que le gustaba la idea, que le gustaba... ...que le gustaba la música... ...y que nada, que... que ...quería venirse a Barcelona a grabarnos un, un mes... ...esto sí, decía mínimo un mes. Wow. Nosotros queremos 10 días solo y, bueno, al final, mira, te tiras a la piscina, no, no te queda otra.
1: Bueno, qué maravillosa. Pues, según veo yo en la campaña, ahora mismo, a 29 días de que se cierre, estáis sí. en torno a los 3.600 euros de los 5.500, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, que, sí. que es viable. Estamos ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Estamos, sí, sí, estamos más o menos... Estamos un poco más de la media Pero bueno, vamos a ver, a, ver cómo va, a ver cómo va Yo creo que estos últimos 2000 van a ser Van a ser complicados <risa> Pero bueno, bueno, no sé Ahí estaremos, ahí dando un poco vale. Siendo pesados
1: pues vamos, a, vamos a hacer entonces todo lo posible desde aquí también Para que ese, a ver, a ver. eso sea posible Y podamos de, podamos disfrutar de ese, de ese nuevo trabajo de Stake Con Owen Morris a la producción Que va a ser maravilloso y además sí, sí, sí. os lo estáis currando muy bien porque a todos los que ya hayan pagado eh, les estáis enviando maquetas y canciones eh, como una de los Rolling Stones que acabáis de, 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 de mezclar o acabáis de subir a, a Internet, ¿no? Sí, 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 o sea sí. Y la verdad es que, bueno, al, al cumplir ya un mes de la, de la campaña,
0: pues nada,
5: iban el bajista, no, pues eh, idea, ¿no?, encima de la mesa y de enviar un pequeño obsequio a los a los micro uh
0: -huh.
5: y nada hoy mismo hemos les hemos enviado un link con, con varios uh, bonus tracks y rarezas sí, y dos, dos melodías nuevas que vamos a grabar y también a ver a ver qué, qué les parece que digan la suya también
1: bueno Jordi solo me queda decir eh, dónde la gente puede entrar para, para poder aportar su granito de arena
5: bueno pues es muy fácil a ver eh, tenemos nuestra página web que simplemente es eh, www.stay.cat Ajá. y ya está, ahí está hay un, una, una, una página que, que te entra y simplemente están ahí están todos los links, está, está
1: muy muy claro vale, ya está muy bien, pues entonces te invito al próximo jueves os volvemos a llamar y perfecto, volvemos a a ver, a, ver, a ver cómo vamos a ver, cómo... ver qué subido no ha pegado eso, vale Jerry? vale, perfecto, un abrazo y una gracias, un saludo Nosotros nos estamos pasando hoy un poquito del horario con permiso de Alex, pero merece la pena porque fíjate lo que está sonando de fondo. Paco, tú eres un experto en, las, en, la, en los finales de conciertos de los Stones. Tú sabes perfectamente con, con qué canción cierran y a la, a la hora que hay, hay que pirarse, ¿verdad? Para
2: no pillar el tumulto. Eso es por la anécdota que te conté el otro día, ¿no? La del Mercedes Blanco. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Los Stones hacen un beat normalmente con dos o tres canciones, tocan uh -huh. Satisfaction, se pegan unos fueguecillos artificiales y mientras están saliendo los fuegos, ellos se están pirando del, del estadio, ¿no? Uh -huh. Con la escolta de la policía municipal O la policía montada del Canadá O la policía que hay en el sitio Que es como una de las exigencias que ponen en el contrato Para que luego les acompañen hasta el hotel ¿no? eh, Me estaba acordando ahora Robert, y voy a aprovechar ya que tienes sí. tiempo sí, 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 para sí. que le hagamos una cuña de publicidad a nuestro querido Cristóbalín, hombre, eh, porque eh, ya estuvo aquí, eh, le hizo entrevista me lo contó y le eh, y su famosa, famosísima y genial banda de Spin Doctors que estarán tocando en Madrid el día 11 de septiembre. ...en la Sala Arena... Qué maravilloso. ...y que bueno, me gustaría que se llenara... ...porque es un buen amigo... Y, me gustaría que la, y, ...y es una excelente banda... ...las entradas están ya a la venta... ...en el corte inglés... Guay. ...y nada, es un precio normal... ...y tocan el día 11 de septiembre... ...en la Sala Arena... Eh, ¿Van a hacer
1: más? De... Sí,
2: van a tocar en, también en Asturias y uh -huh. en el Festival de la Luz. Qué bueno. Y, y bueno, vienen de Nueva York exactamente para hacer estos tres conciertos. Ahora mismo están girando por Estados Unidos. Ellos telonearon a los Rolling Stone en Brasil. ¡Wow! Sí, sí, sí. <risa> y. Y bueno, eh, está la banda original Y su famoso álbum Pocket Food o Crypto Night Será tocado plenamente El concierto está patrocinado también Por Rock FM, que es una emisora amiga y, y enrollada uh -huh. Y nada, y desde aquí invito a toda la gente Que nos esté escuchando, que se venga el día 11 de septiembre Y que consiga su entrada Si quiere, ahí en el Corte Inglés En la web del Corte Inglés, me parece que se pueden comprar
1: Maravillosa propuesta, y desde luego De aquí a ese 11 de septiembre estaremos dando La, la brasa con, con Este concierto, porque merece la pena a, sí, es una. A Cristóbal es, está en plena forma. Está tío. en plena
2: forma. La banda suena increíble. Eric es uno de los guitarristas más. Fíjate que te lo conté aquí alguna vez eh, o, o en algún sitio lo hemos contado. Que Eric, cuando no tocaba con los Spin Doctor, tocaba con los dos vivos que tocaban con Jimi Hendrix, que ya uno de ellos ya murió. Porque. ...para ellos era el que mejor sustituía... ...Jimmy Hendrix ¿no?... Wow. ...entonces Eric, Chris... Eh, Teca, eh, ...Aaron a la batería... ...y Mark al bajo... ...es la formación original de los Spring Doctors... ...y yo sé que Chris tiene mucha ilusión... ...por ese concierto de Madrid del 11 de septiembre... ...porque el año pasado iban a venir a tocar... ...pero se, le, se, se estropearon sus cuerdas vocales... ...tuvo que cancelarlo... ...y él tiene una sensación de que como la gente... ...como que, que les ha... ...no se lo va a perdonar y tal... ...y yo le he dicho... ...joder Chris eh, no pasa nada... Tío. Tío, la gente comprende que si, si te ponen mal de la voz y no puedes actuar y por suspendes supuesto. pues es un, un accidente que le puede pasar a cualquiera, por ¿no? Supuesto. Entonces el chaval no sabe qué hacer por tal y sé que ese concierto se lo va a tomar súper en serio y que, y que va a ser un gran concierto y que esperamos disfrutar todos, ¿no?
1: Fantástico, pues estaremos ahí. Eh, intentaremos que se pasen por aquí, no sé. Es una locura, sí, es una locura. Eso, es una, es una locura eh, pero...
2: Pues mira, no te digo que no, porque llegarán el, el día antes, llegarán el, el día 10. Pues
1: conociendo a Cristio y, se tira el rollo, ¿eh? Y,
2: bueno, no, el día 10 es el día del concierto. El día 11 me parece que es jueves. Eh, no no bueno, llegan bueno. el 9 que es miércoles pero bueno vamos a ver, vamos ahí, a ver. Ahí, ahí lo vemos eh, ahora estaba viendo los Stone una anécdota que cuenta Chris cuando cuando lo telonearon cuando lo telonearon, él cuenta cómo la, la infraestructura de los Stone por dentro y tal y cuando ellos terminó y cuando bueno, de, no sé en qué momento la prueba de sonido al día siguiente cuando termina la prueba de sonido estaba sentado y se, se sienta al lado del Keith Richard y le dice oye muy bueno lo que hacéis vosotros y entonces Chris dijo pero tío pero nos has visto, o sea, como diciendo, pero te dignaste saber tal y cual. Joder. Y entonces el que le dijo que sí, que había visto el concierto, no sé si de Río, de Sao Paulo, que, que bueno, que para que pa eso lo habían invitado, porque le gustaba la banda y tal y cual, ¿no? Y, y que era un fan del grupo y tal, y bueno, esa, esa anécdota para Chris es bueno. tener aquí Richard. Además, que dice que estaba sentado en algún sitio, se volvió y lo tenía al lado, ¿no? Y dijo, miró por otro <risas> lado, como diciendo, no puede ser, ¿no? Sabes cómo es
1: Chris de tímido para eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, la gente a través de Facebook dice que Keith Richard... Antes tú has dicho que Keith Richard era el rock and roll. Y la gente a través de Facebook dice que no, que el rock and roll es Paco. ¿eh? Bueno, bueno. O sea, bueno que mira, fíjate claro. qué No, no me general. niego total. El rock and roll es, <risas> es Tu forma de contar las cosas, Paco, siempre, siempre... Eh, pues llegan más allá, por supuesto. Así que gracias, muchísimas Roberto. gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Robert.
2: Un saludo a toda tu distinguida audiencia Eres y un crack. encantado de estar contigo y con tu no. gente. A ver
1: si, si te engaño otro día y vuelves. Seguro. Y a vosotros nada, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Sabéis que tenéis el podcast, que tenéis todas las redes sociales disponibles para hablar. Volvemos el próximo jueves con muchísima más música. Un abrazo.